0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第两百三十八集的群英基地。一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我录音的此刻呢，是美国的十月二号星期一的上午。然后这一个时间点呢 ，NBA 很多球队啊也是开始了他们的媒体日，也就意味着这个球队的这一个新赛季啊算是正式的开始了。那么这些球队当中呢，当然也包括了我们的主队亚特兰大老鹰队。那么媒体日呢，一般就是很多的球员呢、啊、他会接受媒体的一个提问，包括我。我们的总经理还有我们的主教练斯内德都是会答媒体的这一些问题，但是呢，今天呢，由于录音的时间很多，媒体最相关的新闻其实还没有公布出来，所以呢，我们可能这一周晚点的时候啊，会更新这一部分的内容。那么上个星期的猜谜呢，我有问大家，就说哪一名前特雷杨队友？前老鹰球员生涯是效力过尼克斯、掘金、快船、雷霆、老鹰、凯尔特人、奇才队。那么这一名球员呢，就是加列纳利。觉、就、得、是、加列纳利啊，确实是我非常喜欢的一个球员，以至于说我们老鹰队在他离开之后，也就是上一个赛季啊，经常会回想起他在替补。时间段呢，给我们贡献的三分球，给我们贡献的一个火力。虽然他的防守真的是不太行，但是进攻上啊，其实他是很重要的，在替补的一个得分点。以至于呢，其实我们很多老鹰球迷啊，时常都会想着说，哎，你能不能丢两个次轮，对吧？给奇才，然后把加利纳利换回来，然后如果可以的话，顺便把德朗赖特也接回来。我们老鹰的球迷啊，对这两名球员是非常有感情的。那么今天呢，我们的猜谜就不继续了，就稍微暂停一下，因为新赛季也快开始了。这个猜谜如果再继续做下去的话呢，我其实有点忘记哪些球员是出过了，哪些球员是没有出过他们的题目了，所以我们暂时的中断一下。那么相对应的呢，我会在节目当中啊去介绍一些老鹰的助教，因为毕竟这个赛季其实我们有很多新的助教啊加入我们教练团的成员。感觉好像都没有时间去介绍他们，所以呢，以后的节目啊，如果时间允许，我会陆续的介绍一下老鹰今年新来的这一些教练团的成员。然后呢，最近呢、啊，大家应该是会在新闻里面看到不少。老鹰签了一些球员，然后又裁掉的这么一个状况，那么完全不要感到意外啊。其实很多的这一些球员呢，都是为了训练营还有天鹰队准备的，因为在训练营期间呢，也就是这几天的时间，老鹰它是可以最多有二十个人在大名单当中的。当然，赛季开始的时候呢，还是要恢复到十五加三，也就是十五个一线队还有三个双向合同。然后呢，被老鹰裁掉了这一些球员呢，他好像 NBA 是有这么一个规定，就是你必须是要先签他，再裁他，他才有资格去跟这个发展联盟签一个可能对球队包括对他本人都比较友好的一个合约。所以这样子的一个操作是很正常的。我看到在虎扑的新闻区，很多球迷很不理解，说为什么你这个签了一天之后就裁？其实大家就理解成为啊，就是相当于就是来老鹰队陪陪练，对吧？跟大家。打个照面，然后呢就被裁掉，然后就到天鹰队啊去进行一个比赛。那么天鹰队呢，我们新赛季啊也会想办法多覆盖一些他们的内容。然后呢这一期啊，我其实也有跟大家设立一个投票，然后这个投票呢其实是。仅结合最近发生的这一个时事，对吧？因为最近呢，其实利拉德他是被交易了嘛。我们今天的节目呢，也是会聊一聊这一个话题。那么利拉德交易其实产生了另外的一个问题啊，就是说所谓的这个一人一存啊，到底还有没有希望继续？那么如果大家看老鹰队的话呢？大家不会觉得柯林斯是一人一成，对吧？也就意味着特雷杨，诶，有没有可能他会在老鹰做到一人一成的这么一个情况？所以这个也是我非常好奇的一个问题啊。所以呢，这一期的投票啊，我们就问大家说，大家觉得特雷杨他以后会不会在老鹰做到一人一成？那么说到投票呢，上一期其实我也有问大家，就说奥孔古他未来会不会代表菲律宾？打球，那么我看了一下我们的投票啊，一共是25名朋友参与了投票，那么 68% 就接近 70% 的朋友认为是会。百分之三十的朋友是认为不会，所以呢，感觉这个事情还是很有可能发生的、啊。当然，我们上一期节目之后呢，也有很热心的听众朋友跟我们说，说每个国家无论是有血缘还是非血缘的这一个规划，好像名额是只有一个的，所以不确定啊。菲律宾他如果有克拉克森的情况下，他要怎么样去对？奥孔谷进行一个规划，所以呢，这方面的信息啊，以后我们有更多的消息的话呢，也会跟大家一起更新、一起同步的。那么这一期呢，还想讲一个话题啊，就是关于我们的球场单元。就是上一期呢，其实我有讲，就是我当时在俄克拉荷马雷霆队嘛，遇到了一些什么样的事情。那么后来我发现呢，其实我们的喜马拉雅这一个平台啊，是允许。每一个主播或者说每一个听众建立一个叫做听单的这么一个播放列表，然后呢，我就把我之前在 NBA 的二十九个球场的这一些。所见所闻啊，这一些看球的经历啊，全部都建立到了一个听单里面。所以在这个听单，大家是可以找到29期之前的这一个节目的。具体的话呢，大家点我的头像啊，就可以找到这一个听单了。那么还有一个呢，关于我们这个频道的信息啊，就是之前有一段时间我不是在试运营这一个喜马拉雅的西米主播会员嘛？那么呢，运营了一段时间之后，现在呢决定这个暂时先。暂停一下，因为我发现这一个形式呢，好像会给大家一个错误的信息，就是这个提前听放出来之后，很多朋友说只能听到前三分钟嘛，然后可能后面的内容呢就没办法很及时的听到。然后我想着说，我们这个还是小球队、小流量的电台嘛，所以还是想到说，哎，尽可能如果我很提前的把一些内容给做出来了，还是希望大家能够马上啊听到很完整的一个内容，毕竟我们这个。电台更新的话呢，我看相比很多这些球迷电台来说，还是挺频繁的。所以，哎，我们尽可能的发挥自己的一个优势，我觉得这点还是挺不错的。那么，说到今天的第一个话题啊，就想跟大家聊一聊韦斯利。马修斯，也就是我们这个夏天用底薪签的这一名老将啊，之前在雄鹿、包括湖人队都是有效力过的。大马修斯，其实呢，我也是想办法去了解这一个球员的比赛，包括看他的集锦啊，什么乱七八糟的。但是我觉得确实是有一定难度的，因为老将的话呢，他跟新秀不一样。新秀如果你想快速的，了解他的一个状况的话呢，你是可以看他的选秀报告。那么选秀报告一般都是有几家，所以你可以参考着来看着。而且呢，选秀报告的话是比较新的，基本上就是这个球员在选之前，在大学时期大家对他的一个报告。那么呢，他第一年打 NBA 这一个状态啊，应该是跟大学时期是比较接近的。但是你说像大马修斯三十四、三十五岁的这一个老将。我要通过什么方式去了解他，对吧？我觉得这一个难度是非常大的，所以呢，我就是也是借用了我们这个伟大的虎扑的力量啊，去雄鹿专区发了一个帖，就是问各位的雄鹿球迷，马修斯到底是一个怎么样的球员？所以呢，这一期节目啊，我们也是一起来读一读各位这个雄鹿球迷的一个留言，毕竟他们是最了解他的嘛，可以这样说。然后呢，有一名球迷就说：“一个非常平庸的老三 D 摇摆人，别有啥期待。”第二位说：“依然记得二月份打快船的那场比赛，伦纳德持球到底角准备完成最后一攻，后来一记三不沾离不开马腿的拼命防守，马腿应该就是形容马修斯啊。那么从这个称号来看，应该也是防守态度非常给力的一名球员。”好，第三位朋友说，每年都说老马老了，但是每年的防守都不错，防守技巧好，有弹性，进攻没啥了。老马岁数太大了，基本难了。马腿防守，尤其是换防还是香的。太老了，可以让他防四号位，但是别让他防后卫。那么大概呢，这个就是雄鹿球迷啊，他们对马修斯的一个印象。我自己看了他的一些集锦吧，我是感觉他防守端确实是不错，他不是很惧怕这一个对抗，然后呢，也是有换防的这一个意识，还有速度的。那么在进攻端呢，很多时候你看到的集锦都是球进了的那个集锦嘛，所以我。这个方面呢，就不是很好评价。但是我觉得马修斯这名球员呢，至少防守态度是有的，然后呢，防守的这一个能力也是有的，然后防守的体型也是有的，然后可能二三四号位这三个位置啊，应该都能顶一下，帮我们扛一扛对面的比较重型的这一个球员。那么新赛季啊，也是持续的。关注大马修斯能够给我们有什么样的一个表现？那么，当然他在更衣室的一个作用啊，也是我们。非常非常期待的。那么讲到更衣室呢，其实我还有点意外，就是媒体日开始了，那么老鹰还是没有裁掉或者说交易走米尔斯，所以看起来老鹰对米尔斯他的一个场上的作用或者说场下的作用啊，应该都是还有一定的期待的。所以呢，把他留在这一个阵中。当然，媒体日上报道的球员呢、啊，不一定最后呢，他就。会留在老鹰，因为上个赛季其实我们有类似的情况，当时应该是叫做哈克莱斯吧，他也是媒体这接受了采访，拍了照片，对吧？什么都搞好了，结果过两天就被交易到了雷霆，换来克雷伊奇，帮助老鹰完成一个避税的操作。所以呢，米尔斯我们还是要再观察一下，但是我自己觉得说，如果米呃米尔斯还有马修斯都能留下来的话呢？我觉得还是一个挺好的选择，至少新赛季打打看，对吧？毕竟呢，我们老鹰队啊，每年这个新赛季就是 NBA， 它这个积分表已经更新到最新赛季的时候，但是呢，所有球队一场比赛都没有打的情况下，基本上啊，我们老鹰是靠的首字母是 A 的这一个优势啊，是排到积分榜的最前面，这点是不是跟英超的阿森纳很像，对吧？就是每个赛季的。刚开始的时候都是第一。那么老鹰现在也是啊，也就是为什么这一期我的标题啊是写着“短暂的东部第一”。如果有本事的话呢，这一个赛季都保持东部第一，好不好？当然这个是非常非常困难的、啊。那么这个也其实接到我们今天第二个话题，就是老鹰呢下个赛季的一个战绩预期到底是怎么样的？那么最近呢，大家应该也是知道 NBA 是完成了多笔重磅的交易嘛，而且呢这一些球队当中。补强的都是东部的球队，比如说从开拓者那边拿到利拉德的雄鹿队，虽然很多人呢说他们走了霍勒迪，那么球队的一个防守感觉是下了一个档次，再加上格雷森·阿伦嘛，也是一个防守悍将也离开了，照理来说球队这个防守啊是差了一些。但是呢，他们的进攻啊是得到了很大的一个提升。那么我也在专区看到有球迷说啊，其实没什么关系，雄鹿他们怎么补强，我们应该都是在常规赛是没办法超过雄鹿的。那么对于雄鹿呢，我是觉得如果没有利拉德的话，他们整一个阵容确实是有一定的隐患的。如果说你让我挑，说老鹰如果季后赛首轮要碰什么对手的话呢，我感觉啊，雄鹿还是。有点可能可以跟他们打一打的，对吧？至少你赢两场，那么这一个局面就很不一样了。那么另外一直得到补强的呢，就是波士顿凯尔特人。那么他们这一个夏天啊，是送走了斯马特，然后呢是送走了格威呃格,格威还有罗威，然后呢是引进了波尔辛吉斯，同时还有朱霍勒迪。我觉得朱霍勒迪啊，其实应该是在。对于斯马特这一个位置上的一个升级，那么格威还有罗威的离开呢，我觉得对他们的内线的防守，包括侧翼的防守是有一定的削弱。因为波尔津吉斯呢，他毕竟还是有一个伤病的隐患，而且他在打赛季的比赛之前呢，已经是受伤，然后缺席了非法世界杯。但是这两支球队啊，其实他其实无论怎么样。变动的话，实力都是在老鹰之上的。那么老鹰到底是能够排第几呢？我自己的一个预估啊，就是我们先不讲排在老鹰前面的球队是哪一些，大概呢，我们能列举出来有一些强队，对吧？肯定是比老鹰要强的，或者说战绩的一个预期啊，是比老鹰要强的。那么这些球队呢，就是凯尔特人，我觉得肯定是比老鹰强的；雄鹿肯定是比老鹰强的。然后第三名呢，我觉得。骑士应该也是比老鹰强的，因为骑士呢，我觉得他们是挺清楚自己要做什么的。他们的三号位比较弱，所以他们也是有相对应的一个补强啊。我觉得斯特鲁斯对他们的一个补充是非常到位的。那么这三个球队呢，我觉得是铁定呢、啊、会在前三的。那么上个赛季呢，有一些球队他是在老鹰的排名之前，但是我新赛季并不是很看好他们。能够一直保持上个赛季的一个优秀的一个表现呢、啊？那么首当其冲的呢，我是觉得尼克斯他不一定还会有上个赛季那么的猛，也就是说，我不觉得他会继续能够排到东部第五、啊，因为尼克斯这一个球队我们之前有印象嘛，对吧？有一年他也是非常的猛。那一年呢，兰德尔获得了最快进步球员，然后第二年呢，马上就是不知道什么原因，对吧？我觉得现在好像没有办法去解释这件事情，你也不能说完全就是兰德尔他自己的一个表现下滑，然后导致整个球队表现都不如预期，甚至连附加赛都没有打。我记得那一年的尼克斯是不是东部十一还是十二？对吧？然后那一年之后呢，就是尼克斯上个赛季的东部第五的这个表现。所以我觉得下一个赛季，虽然他现在这个阵容啊是比起两年前是多了布伦森，我还是不觉得他很能啊，他能够继续维持在东部第五的这个位置。所以他是一个变数。然后热火队呢，在没有交易到利拉德的情况下。我觉得他也是一个变数。同时啊，费城七六人今天媒体日嘛，不仅是老鹰的媒体日，也是费城的媒体日。然后哈登是没有到七六人报道的，所以呢，这三个球队啊，热火、尼克斯、七六人，我觉得这三个球队呢，可能有一支是会掉队的。那么我们姑且说吧，就说有一支掉队。那么在老鹰前面的现在就是五支球队，那么老鹰应该就是排在第六的位置。然后我甚至觉得啊，在我们刚刚讲的这些球队里面，主教练这一个因素，如果我们比较看重的话呢，老鹰搞不好是这一些球队里面主教练第二好的球队，对吧？大家看这个绿军的主教练乌祖拉，经常被对方呃被这个各方诟病。啊，马祖拉是吧？对，马祖拉经常被各方啊诟病。然后雄鹿的主教练 AJ 格、啊、里芬他爸又是一个菜鸟教练，对吧？然后骑士的这一个主教练感觉也是没那么靠谱，对吧？毕竟他在米切尔来之前啊，感觉骑士的战绩也没有好到哪里去。然后尼克斯这个希伯杜呢，虽然是防守很强硬，但是呢，我还是不能理解啊，为什么他们？之前会出现那么大的一个滑铁卢，对吧？然后热火的斯波这个确实是非常优秀的教练，然后篮网他的一个教练也是非常年轻的，然后七六人的纳斯，我是觉得呢，虽然也是蛮好的教练，但是可能跟斯内德差不多吧。虽然纳斯他是有证明过自己的，所以呢，这样子看下来啊，我觉得老鹰其实虽然大概率还是排在第七的位置，但是呢，我们是有机会。第六的就是，如果前面这些球队他稍微有一些变动，比如说哈登最后被交易走了，对吧？然后七六人可能出现一些状况，或者呢，就是其他的球队啊，他们有一些比较动荡的这一个因素呢，我觉得老鹰是可以借着这一个机会啊登上第六。但是如果你让我猜的话呢，我觉得老鹰还是大概率会在第七的。这么一个位置，那么大概啊，这个就是老鹰下赛季的一个情况。当然，我自己是很希望能够更进一步的，当然也是不要说一下子太近了，对吧？你说一下子。冲到个这个东部第四、东部第五，我觉得对球队来说也并不是一个很好的事情，因为有时你赛季与赛季之间这个成绩的起伏太大，比如说前一年东决对吧，第二轮打附加，第二年打附加赛，我觉得这样子对球队的这一个影响啊是比较大的。反而如果你能稳步上升对吧，比如说斯内德完整赛季的第一年，你打到一个七号种子，打到第七，然后呢？下一个赛季，你可能可以直接进季后赛；再下一个赛季，你变得更加有竞争力，可以冲一冲这一个前五，甚至是拿到附加赛主场优势。我觉得这样循序渐进的一个过程呢，或许是我们老鹰球迷更希望看到的。然后这一个星期呢，老鹰方面其实也是传来了一些消息吧，或者说人员的一个变动，不知道大家会不会关注说老鹰。平常比赛的时候，场边记者是谁？我自己是挺关注的，就是这一名记者呢叫 Lauren Jabara。然后呢，据一些球迷朋友的统计啊，就说 NBA 三十个球队，每个球队它其实都是有一个场边的记者。那么这个场边的记者呢，主要就是服务于这个电视转播的这一个平台。然后呢，在比赛中间，包括是赛前、赛后，他会跟球员进行这个一对一的一个访问。如果是在比赛过程当中，比如说半场结束之后，这一个访问呢，一般就是比较简短的。然后很多这种访问的片段呢、啊，其实在网上都能够找到。那么老鹰的这一位呢，叫做 Lauren Jabara， 他呢，其实我自己觉得啊，包括有些网友也会同意，他的颜值应该是30个球队里面的前三。那么还有一位呢，我觉得也是跟他可以媲美的，就是黄蜂队的这一位叫 Ashley。然后 Ashley 呢，他应该是有一定的印度的血统的。然后呢 ，Lauren 还有 Ashley 之间，他们也都是蛮好的一个朋友的。所以呢，我是觉得 Lauren 还有 Ashley 他们两位啊，其实应该是我们这个 NBA 场边记者圈子里面。最漂亮、最亮眼的两位了。那么，为什么讲到 Lauren Jabra 呢？就是因为 Lauren 他最近也是离开了老鹰队。那么他在个人的社交媒体上面有时有发这个文呢，就说他很感谢过去这段时间老鹰队跟他的一个故事、一个经历。然后新赛季呢，他不会在老鹰这里担任同样的工作了。那么后面呢，他其实也有宣布啊，他到底是去了哪里。那么其实他是并没有换成是，还是在亚特兰大。那么他主要呢是会替 NBA TV 还有 TNT 服务。那么 TNT 它的总部是在亚特兰大嘛，所以呢可以说啊，祝贺 Lauren， 他其实是属于一个升职的情况了。那么 Lauren 呢，他其实这个经历啊还是挺丰富的。他本身是密歇根人，然后呢在密歇根州也担任过不少的实习。然后这个实习的岗位啊，就是场边的记者。那么他应该是先后在密歇根大学，然后底特律的这个 N F L 球队啊，狮子队，然后冰球球队红翼队，都担任过这个实习的记者。然后他正式的工作呢，第一份正式的工作啊，应该是在丹佛，在科罗拉多那个冰球队那一边。去进行一个报道，然后之后呢，就是过来了老鹰这一边。他在老鹰应该是有两年了吧。然后我自己其实平常跑老鹰比赛的时候呢，也是跟他有碰见过。以前还是球迷身份的时候呢，有跟他合影过。我记得我当时应该是在看黄蜂的比赛吧？诶，刚好很巧，对吧？又聊到了 Ashley 他的球队的主场，在黄蜂的主场看比赛的时候，有一次我是坐在老鹰替补席的正后面嘛。然后呢 ，Lauren 他平常如果要采访的话，他一般都会提前去到这个替补席旁边，然后如果看那里有什么空位，他就会直接坐在那里。所以刚好那个时候呢，我旁边有一个位置是空着的，然后 Lauren 就过来，我就跟他聊了聊聊几句，说我很喜欢你的这一个讲解啊什么什么的，然后也是跟他有一个合照啊。然后呢，关于 Lauren。老鹰球迷对他最大的一个印象啊，除了说平常的这一些采访以外呢，应该就是在二一赛季，当时新冠蔓延的很严重嘛，很多的老鹰的球员啊、教练啊都受到新冠的一个影响，没办法打比赛。然后，同样的就是老鹰的解说啊，当时也是遇到一个问题，就是老鹰的这个解说 Bob r u f f s o n 还有威尔金斯，他们两位好像都是因为新冠的原因，然后在那一场我们客场打费城的比赛，好像是提前赛前几个小时得知，说因为新冠了，然后没办法去讲解这一个比赛，然后临时让这个 Lauren 还有另外一位主持啊叫 Oliver， 他们去担任这个解说的员的角色。然后那一次呢 ，Lauren 他的这一个表现呢，我觉得也还是。还是蛮好的，所以大家如果有兴趣的话呢，可以调回那一场比赛来看呢、啊。l o 的一个解说，大概呢就是我没记错的话，应该是二零二一年十二月，要么是二十一号，要么是二十三号，客场打费城七六人的比赛。那场比赛老鹰最后好像还赢了，而且那场比赛我没记错的话，好像是博格丹好像什么前十二投都不中，然后最后投进了一个很关键的三分球。大概是那一场比赛。那么讲到劳伦的离任呢，当然也有继任的这一个记者了。那么他呢叫做 Tabitha Turner， 塔比莎·特纳。那么这一名记者呢，他是佛罗里达人。然后呢，他之前应该是在乔治亚的其中一个大学吧，也是当运动员。然后后来慢慢进入这一个媒体行业。所以呢，新赛季啊，也是会由他接任老鹰队。的解说，包括场边这个记者的这一个工作、啊。那么，随着我们对他的了解的深入，到时我们再来慢慢的聊这一名新的记者。那么，同时呢，这里还聊到一个跟老鹰人员变动相关的另外一个新闻呢。我发现我们这个节目真的非常深度了，对吧？其实 Lauren Jabara， 你说有多少人在乎？好像也没有，对吧？那么，下面我要聊这一位呢是 Andy Finberg，Andy Finberg 这一个。工作人员呢？他其实是之前主要运营老鹰的社交媒体账号的。我记得我之前在抖音其实有发过嘛，就是他有发一个视频，大概就是说记录老鹰对日常的一天。然后就是有这一位 Annie， 他所拍的这一个视频。Annie 的话呢，我觉得他的性格是比较像柯南里面的灰原哀，就是那一种属于很冰雪聪明，然后平常不怎么讲话。但是呢，他做起事来呢，你又感觉是，就是挺好玩的，挺靠谱的。那么 Andy 呢，他是之前呢、啊、是担任这一个媒体运营，然后后来呢这一个工作啊，应该是由一个叫具体叫什么名字我也不知道，但这一名这个哥们呢，他之前呢是运营特雷杨相关的这一个推特账号的，因为呢美国这边有个媒体叫 StatMuse， 就他经常会发一些数据相关的这一些。推特，然后呢，他最标志性的一个内容啊，就是他会有球员的一个卡通的一个图，然后在每场比赛赛前赛后啊，都会发一些，比如说，哎，特雷杨又成为了 NBA 仅有的几位怎么怎么样的球员，就他们经常是干这个事情的。然后呢，这个 Stack Mute 出来之后呢，就产生了很多的这一些小的自媒体，就专门是。关注某一名球员的，那么像特雷杨就有 Trade Muse， 就是跟特雷杨相关的这个 Stat Muse， 然后这些账号之间呢，它是没有隶属关系的。就说 Stat Muse 它还是一个官方的平台，然后下面这些 Trade Muse 啊，或者说莫里 Muse 啊，或者说这个博格丹 Muse 啊，这些都是球迷自发的一个兴趣爱好。那么当时这个 Trade Muse 呢，它应该是做得非常的好，然后后面就被老鹰看到了，所以呢，老鹰就是聘请。Tree Muse 这一个哥们啊，去运营老鹰的官方账号，所以大家如果平常看老鹰的社交媒体比较多的话呢，你会发现其实风格有一定的不一样，就是以前的那感觉是更加正式一点，然后现在这个感觉是更加轻松活泼一点的这么一个风格，然后包括、啊、之前我在我自己的推特账号上面发的波格丹。就是拍我们在深圳的几个球迷的那个照片嘛，那个照片其实左边的位置有一个，就是苹果手机的一个隐藏菜单的这么一个条痕啊条纹在那里，然后呢，他也是把这一个部分直接毫无保留的就发到了老鹰官方的这一个社交媒体里面。其实呢，这个严格来说是有一点点不是那么标准啊，不是那么规范，所以呢，我也。觉得啊 ，Trade Muse 这个哥们，他其实还是慢慢的，是要需要学习一些运营媒体的这一些技巧，然后包括就是他们之前，我记得好像在宣布球员加盟的时候，好像是把老鹰的某一位球员，应该是米尔斯吧？哦、啊，对，我想起来了，就是当时啊，老鹰是有三名球员参加非法世界杯嘛，然后呢，这个 Trade Muse 这名哥们呢，他就做了两个。这一个图片就说是恭喜这个博格丹去参加世界杯，然后恭喜这一个费尔南多去参加世界杯，结果把米尔斯给忘了，所以呢是会犯一些这个新人的错误啊，但是肯定这个东西也像我们播客一样的是越做越好的。那么新赛季呢，我也是蛮期待啊，就是说现场看看吹 m u s 这一个哥们他到底是。什么样性格的一个人，我觉得跟他的话呢，应该还是比较好聊的，因为 Annie 的话呢，感觉稍微有点点的不太好接近，就跟会员 I 一样嘛。那么简单的还是说一说 Annie 的一个背景呢，就说他之前应该是堪萨斯大学新闻专业毕业的，然后毕业之后呢，应该有在魔术队啊担任这一个媒体运营的实习生，然后他在老鹰的时候呢。我记得他是跟卡特有过一个播客，当时应该是疫情期间吧，大家可能也没什么事干。他跟卡特应该有运营过半年还是一年的，就相当于是这种互动式聊天式的一个播客。然后呢，他后来啊就没有弄这个播客，就全职是做老鹰的媒体运营，然后偶尔会客串一下天鹰的主场当现场组织，也就是 Lauren j b a r r a 在老鹰的这一个角色、啊，大概就是这么多。OK， 那么今天这一期节目呢，可以说是非常深度啊，去讨论老鹰的几名工作人员。那么我们也大概讲了讲老鹰新赛季的一个战绩预期，以及是我们的新员呐、啊、大马修斯大概有什么样的技术特点以及期待。那我们就下期再见。